0: Consumidores con Raquel Navarro.
1: Entre 2006 y 2013, los fabricantes de las principales marcas de automóviles, Seat, Nissan, Honda, Volvo, Toyota, Audi, Hyundai, Volkswagen, se sentaron a hablar y pactaron precios. Hicieron lo que se denomina un cártel, un pacto anticompetitivo que impedía que los compradores pudieran beneficiarse de precios más bajos y de descuentos. Ahora la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, está presentando demandas colectivas tratando de recuperar hasta el 15% de lo que costaron los coches comprados en aquella época. Enseguida les vamos a contar si forman parte de los afectados y qué pueden hacer para sumarse a esta demanda colectiva. Además, las compañías telefónicas van a ser protagonistas hoy de consumidores. Vamos a hablar de la deficiente atención telefónica que solemos recibir cuando llamamos atención al cliente de cualquier sector. Vamos a analizar un caso de abuso de una telefonía y vamos a explicarles en qué consiste el timo de la doble llamada por el que nos pueden hacer una portabilidad con tácticas engañosas, engaños en los que ustedes no van a caer porque en los próximos minutos les ayudamos a tomar las mejores decisiones como consumidores. Si compraron un coche entre 2006 y 2013 en un concesionario, es decir, un vehículo nuevo o de kilómetro cero, presten mucha atención porque OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, acaba de presentar una demanda colectiva, en realidad tres demandas, a las que pueden unirse. Que paloizaga es el delegado de OCU en Euskadi. ¿Qué tal, Egunon que
2: Egunon Raquel.
1: Bueno, pues para entender el porqué de esta demanda tenemos que echar la vista atrás en el tiempo. Hasta los años 2015 y 2016, entonces la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia multó a 21 fabricantes de automóviles, a 172 concesionarios y a dos consultoras por pactar precios. Explícanos en qué consistía esta práctica y cómo perjudicaba a los consumidores, a esas personas que compraron un coche.
2: Bueno, esto es básicamente lo que se conoce como, como un cártel, ¿no? por así decir, es pues un, un grupo, en este caso de, como tú bien has dicho, consultores, fabricantes y concesionarios, que tenían conversaciones entre ellos pues para ver los precios del mercado, lo que ofrecía uno, los descuentos, de tal modo que los precios iban un poco eh, eh, atados, viciados, porque entre ellos, pues hombre, tú ibas a comprar un coche de una marca y veías que iba a ser casi parecido al de otro concesionario, es decir, que no hubiese grandes descuentos, que se... ¿Qué se lograba con ello? Pues evidentemente perjudicar al consumidor, porque ya no había esos grandes descuentos o descuentos de cada uno porque estaban un poquito orquestados. Como tú bien dices, la Comisión Nacional les sanciona este grupo, que básicamente, para que te hagas una idea, puede afectar al 90% de los coches que se vendieron. ¿Mm?
1: Entre 2006 90, y,
2: 2013. y 2013. No están todos, todos no están, pero el 90%, que es casi como decir todos. Bueno, se les impone esta sanción, recurren a la Audiencia Nacional, la Audiencia Nacional dice, no, no, está bien sancionado, recurren ante el Tribunal Supremo, dicen, perfecto, está bien sancionado. Entonces, ¿qué queda? Queda acreditado, que evidentemente... Hay una unión de una serie de concesionarios y fabricantes para matizar los precios en favor de ellos y perjudicar a los concesionarios.
1: Sí, porque Entonces, no, solo, los
2: consumidores. no ¿Mm? solo
1: no competían entre sí y quepa, sino que además inflaban el precio de venta de los vehículos. Los consumidores ah, acabaron pagando más.
2: Exactamente. Con lo cual, lo que tenemos los consumidores ahora es derecho a reclamar una indemnización por esos perjuicios que, que esa actuación concertada entre ellos nos ha causado nosotros como consumidores. Entonces el problema es que ninguno de estos quiere voluntariamente pagar lo que le pedimos. Con lo cual no queda más remedio que ir a los tribunales. Y en eso está en eso está ahora mismo.
1: ¿Qué pedís exactamente en esta demanda y por qué la estáis llevando a cabo ahora, pasados tantos años?
2: Bueno, pues hijo, nos ha costado recopilar un montón de información, porque tengo que acreditar que he sido el coche, porque mucha gente dijo, tú imagínate que has vendido tu coche, tú tienes una factura del coche que compraste, pues yo que sé, en 2007, hace 16 años. Claro, pues o herencias, hay, ¿verdad? Que has heredado un coche. Es que lo he comprado de kilómetro cero o no sé qué. O sea, hay un montón de, de cuestiones por ahí que si sí, quieres luego podemos ir hablando. Pero básicamente, pues, lo que vamos a hacer, eh, nosotros vamos a hacer unas acciones colectivas. Vamos a hacer cuatro. Una primera, pues la primera va contra un grupo concreto ya pues de, de concesionarios, ¿no? Pues creo que son Seat, Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda, Hyundai, Chevrolet, Nissan, Mercedes, Toyota, Lexus, Honda y Volvo, fíjate. Casi no, es, no, no es casi ni nada. Entonces, vemos una acción colectiva que, que se las puede interponer las acciones, las acciones de consumidores. Lo que buscan es, estamos hablando de unos intereses difusos. Es decir, nosotros no podemos saber a cuántos en concreto han perjudicado. Entonces, nosotros hemos hecho una captación de gente que querría venir con nosotros... Y, ...y tenemos unos 120.000 a nivel nacional... ...no pues no podemos disgregarlo por por provincias... ...pero bueno, entonces pues con eso vamos a arrancar... ...entonces ahora decimos... Oiga, ...ustedes han apuntado para venir con OCU... ...y ahora realmente, bueno, vamos al siguiente paso... ...seguimos hacia adelante... ...puede apuntarse todo el mundo... a ...esta campaña, sea socio de OCU... ...o no sea socio de OCU... ...y lo que vamos a pedir... ...es una indemnización... ...y tú dices, bueno, ¿y cómo podemos valorar, no?... ...si es cierto que hay primeras sentencias... Que dan un porcentaje del valor de compra. ¿Mm? Uh -huh. Hay sentencias de Vizcaya, de Guipúzcoa, de otras comunidades, audiencias provinciales, que podrán dar sobre el 5, 7, 10%. Nosotros, lógicamente, para reclamar esos daños, tenemos que llevar un informe pericial que diga: pues el daño causado por esta, por este concesionario a este particular fue de tanto y tanto. Pues hemos conseguido esos informes, claro, para todas las marcas que son, lleva lleva su tiempo y en base a esos informes pues nos sale una media casi de un 10% de reclamación del precio de venta. Un a 10% lo que había que sumar. En,
1: en la compra de un coche es dinero, ¿eh?
2: Exactamente, pues oye, pues si tú pagaste 20.000 pues, 20 euros, pues ya es un 2.000, más los intereses. Claro. pues Si lo compras en el 2007, pues échale 200, 300, 400 euros más de. Que
1: puede ser un de, 15, de, de un interés. 17% tranquilamente.
2: Es, exactamente, no es lo mismo comprarlo justo al principio en del 2006 que, que, en el, que en el 2012, ¿no? Y cada más, cada coche tiene, tenía su, su precio. Y esa es la idea, es empezar a reclamar porque estas, pues eso, todas estas marcas que hemos comprado pues evidentemente no quieren pagar voluntariamente. Bueno, eso básicamente nos ocurre a todos. Pero de pagar voluntariamente no nos cuesta. No nos cuesta, nos cuesta no Exactamente, y, evi y evitar un colapso de juzgados. Evitar un colapso de juzgados. Sí, pues sí claro, porque
1: estamos hablando de miles y miles de personas afectadas.
2: Pues casi, básicamente, el, el 90% de los coches que se compraron en ese periodo. Yo no, no me he metido en la página web de tráfico para decir cuántos coches se vendieron en, en ese en esa época no pero sería un ejercicio de matemáticas eh, fácil de fácil de hacer otra cosa es que pues mucha gente pues no tiene documentación o dice Puf, yo para esperar pues yo que sé un año año y medio dos años que pueda salir esto pues oye pues prefiero no no meterme en líos pero eso ya es una cuestión pues de amor propio y de, y de bolsillo y de interés de, de cada uno
1: Uh -huh. Habéis presentado estas tres primeras demandas, se van a ir presentando de manera paulatina el resto de estas demandas colectivas, pues porque vais eh, en cada una de ellas contra diferentes fabricantes, ¿no? Sí. Todos uh -huh. los concesionarios y todas las marcas cometieron este fraude, nos decías que no todos. ¿Cómo no. podemos saber si hemos sido pues afectados? Mira,
2: es, es muy sencillo. Dentro, dentro de la página web de OCU, www.ocu.rg, en el tema de concesionarios, se pueden meter los datos y ver si tu coche está afectado porque no todos los concesionarios ni todas las marcas están afectadas. Entonces, esa es la primera la primera clima, a ver si tu coche entraría. Luego el siguiente paso es decir, vale, tengo que buscar la documentación, porque si yo quiero que me devuelvan un 10% de lo que pagué al comprar el coche, tendré que demostrar cuánto pagué. Entonces, o bien con un si se puede conseguir, si no se tiene la factura porque hay mucha gente que no guarda una factura de su coche desde hace 15 años, porque imagínate que lo ha podido vender. Claro. ¿Mm? Entonces, eh, pues si no, pues vía Hacienda. Porque hay que se pagan impuestos en Hacienda, a ver si se tiene los tratos de Hacienda o Hacienda nos puede dar un certificado de lo que en su día pagamos eh, por el por el coche.
1: Dejar claro que, que si lo hemos vendido también nos corresponde, ¿eh?
2: Sí, al que no le corresponde es al nuevo comprador. Eso es. O porque él, él me lo ha comprado a mí de segunda mano. Yo fui el que lo compré en el concesionario. En concesionario, él, esa y, es la y... clave concesionarios y o fabricante directo, pero bueno básicamente concesionarios ¿mí? que dependen de los de las de las marcas. Entonces ese es un poquitín el, el tema buscar esa esa información, ¿no? Pues vale, uh -huh. También o sea, pueden, pueden, para que nos dejamos una idea una esa demanda queréis compraros un vehículo nuevo ojo de kilómetro cero de kilómetro cero, pero siempre que cuando lo comprasen en el, en un concesionario, ¿eh? no hace falta que fuesen en el valor de kilómetro cero, ¿no? Y en ese periodo, entre el 2006 y el y el 2013.
1: ¿Cómo nos podemos sumar a esta demanda? Y lo que se están preguntando muchos oyentes, ¿cuánto cuesta?
2: Pues mira, eh, lógicamente, eh, lo primero, yo lo recomendaría que entrasen en la página web de Ocu, entrasen en el apartado de de concesionarios, y creo que no pone la palabra cárcel, pone concesionarios, y ahí van dando los pasos. Se dice que apuntarse voluntariamente no tiene ni, ningún coste, pero una vez que se presente la demanda, si queremos que OCU nos represente en esa demanda que ha metido presentado, imaginad pues contra SEAT, porque nosotros hemos comprado un SEAT, pues evidentemente tenemos que darle un mandato a OCU, y luego OCU, lógicamente, lo que cobra es un tipo de las condiciones económicas no son las mismas para un socio que para no para un no socio. No hace falta ser socio de OCU para participar con OCU. ¿m? Pero las condiciones económicas, lógicamente, son más favorables para los socios que para los no para los no socios. Pero otras asociaciones de consumidores, pues me imagino que, que harán lo mismo, pues como también hay de, habrá un montón de reclamador.es .es o punto .com, otras que se pueden hacer, otras asociaciones contra el cártel. Cada uno tiene sus precios y sería bueno, pues que si yo quiero dices, unirme a cualquiera de todos estos que he nombrado, pues pregunte realmente pues ¿qué, qué me va a costar qué me va a costar esto porque va a haber diferencias de precios entre que te lo lleve pues una asociación de consumidores o otro y entonces eh, también es importante dice Jorín, lo okay, que a ver si la ganancia que voy a tener la voy a perder en en, en base en contratar a uno u otro diferente.
1: Y también pensar, esperemos que no, ¿eh? pero que pueda haber una sentencia desestimatoria no de vuestras peticiones. Y en ese caso no sí. sé si, si se podría condenar en costas o no.
2: No, si es una no sentencia de consumidores, no. Básicamente, condenado pues, una, una acción colectiva. No, no a ver y si no, óculas asumiría, parece ser. Vale, Entonces, vale en ese es sentido, interesante o, eh, ese detalle. Sí, pero ojo, pero hay que tener claro que siempre que vamos a un juzgado... Eh, Puede, pues básicamente, como digo hay una parte va a ganar y otra va a perder, o bueno, va a perder mucho o poco o nada, pero siempre puede haber una condena en costas, ¿eh? Uh -huh. Si nosotros no, no acreditamos ante el juez, que imagínate que pido ese 10%, ¿de dónde sale ese 10%?, pues el juez me lo va a desestimar y probablemente me haga pagar al abogado de SEAT y al procurador de SEAT. Cuidadito con, con eso, ¿eh? porque va a haber algunos que dicen, mira, yo te voy a cobrar, me invento un 20%, pero bueno, si hay costas, las pagas tú.
1: En cualquier caso, animamos a los oyentes a que se informen si compraron un coche entre 2006 y 2013 en un concesionario, tanto si fue un vehículo nuevo como si fue un vehículo de kilómetro cero. Y estaremos muy atentos, ¿eh? pa, a cómo evolucionan sí. estas demandas colectivas.
2: Esto acaba de empezar, para acaba que nos de hagamos empezar, una... sí.
1: Es un camino largo, pues recordemos que se sí. inició en 2006 y estamos en 2023, casi 2024, o sea que
2: esa, el proceso esa, es
1: largo. Esa,
2: esa, la, la otra palabra es paciencia. Eso paciencia. Es.
1: Sí, sí, algo de lo que no solemos estar sobrados, ¿eh? Oye, por cierto, que tenemos que hablar del timo de la doble llamada, una estafa en la que están utilizando vuestro nombre. Están llamando en nombre de la OCU, cuéntanos.
2: Sí, parece ser que tenemos buena imagen y, y reputación, ¿no? Pues, a ver, lo suelen hacer bastante a menudo cada cierto tiempo, lo suelen hacer sobre todo en, en tema de telefonía. ¿eh? Y muchas veces la mayoría de las operadoras, o gente que trabaja para las operadoras, las subcontratadas, llamadas de, de comerciales, ¿no? ¿Vale? Pues tú imagínate que recibes una llamada, supuestamente de, de tu operador, que te dice oye, mira Raquel, pues que esto va a, va a subir tu... Bueno, pues tu tarifa va a subir unos 15-25 euros, más o menos, y te da... Si dices, oye, si no la quieres aceptar, pues te doy un, un número de código. Pues oye, te lo piensas y, y, y hablamos, ¿vale? ¿Un tú
1: número
2: te, de ¿no? código? Sí, sí, te dan un número de código por si decides no aceptar eh, pues uh -huh. esa... Esa, ¿vale? Pues poco después, 20 minutos, media hora, de repente, jo, te llama otra operadora. Y te dice, oye, que mira, que tenemos una buena oferta nueva, que si te cambias de operador, y bueno, que además es recomendada por la OCU, y tú, y tú dices, vale, joder, oh, esta segunda dice, con, me sale más barata. Esta es la buena. Esta es la buena. ¿no? Y dice, bueno, pues tienes un código de, de, tu, de tu oferta, no sé qué, y dice, ah, sí, sí, lo tengo aquí, y se lo das. Y automáticamente te pegan el cambiazo de una compañía a otra.
1: Madre mía, o sea que, que te están cambiando directamente, te están haciendo As... una portabilidad que es fraudulenta.
2: Eh, exactamente, porque además muchas veces dijo, no ves en pantalla el número, porque básicamente dijo, ¿este es ¿el este número dónde sale? Porque si, yo qué sé, si las operadoras tuviesen obligación de que su número y su nombre se hubiese reflejado en pantalla, pues tú sí ves, eh, Euskaltel, y la segunda llamada es de Vodafone, pero vienes unos números que no sabes de dónde son, ¿no? Esa opacidad nosotros hemos denunciado para que básicamente no no se produzcan, ¿no?, pero cuidadito un poquito con, con ello, ¿no?, los criterios, como te digo, son, mira, dos llamadas en ese mismo día muy seguidas.
1: Ahí ya sospechamos.
2: Que su... Exactamente. Te comunican esa subida por teléfono. ¿Mm? Pero hay que tener en cuenta que las subidas nos las tienen que notificar por escrito, con la factura y con 30 días de antelación. Con lo cual, desconfiemos de estas subidas que nos dicen oralmente porque la ley dice que no se pueden hacer así, ¿no?, esas subidas siempre van a ser, pues eso, de un importe, yo que sé, 15, 20 euros así, que es el jorín, vaya, vaya subida, ¿no? Uh -huh. Y además que va a ser in, inminente, ¿no? Entonces, si el que te hace la nueva oferta no se identifica, pues también tienes que, que desconfiar. Entonces, tenemos que tener un poquito cuidado con esas con esas cosas. Nosotros lo hemos denunciado, ¿eh? Lo hemos denunciado, lógicamente, pues eh, porque evidentemente no se puede utilizar nuestro, nuestro nombre, ¿no? Nosotros no permitimos que nuestro nombre eh, se use en publicidad, no puedes, tú no vas a un supermercado que, no deberías ver un supermercado que diga, yo que sé, gel de baño tal, recomendado por OCU. Mejor no, calidad-precio no, no según la
1: OCU, ¿no? Pues no puedes. No
2: deberíamos. Bueno, sí, pero no. es El recomendado por esto, nunca. Nosotros no hacemos recomendaciones. Uh -huh. Nosotros hacemos estudios y, y valoramos, pero no recomendamos nunca que, que se coja uno u otro en en concreto. Hay que desconfiar un poquitín de, de todo ello. Pero bueno... Básicamente, eh, y además, si fíjate en el supuesto que dices, bueno, realmente te llega por escrito esa oferta de que, de, que te van a, de que te van a subir, tiene que ser por escrito, con 30 días de interacción, y si tú no la aceptas, te puedes cambiar de, de compañía, eh, tengas o no permanencia, pero nunca, nunca de forma oral
1: y si utilizan ese argumento de ventas y empiezan a hablar de la OCU bueno pues ya deberíamos desconfiar en eh, cualquier caso detrás de estos números ocultos o de estos números desconocidos están las propias compañías telefónicas o los subcontratan o por qué ocurre este fraude
2: pues eso pasa muchas veces también, pasaba con las eléctricas que te llamaban diciendo que es de tu eléctrica y eras de otra para que tú les diese unos datos. Evidentemente, de hecho, hay, hay multas por, por ello, ¿no? muchas Hay unas cuantas multas, pero al final los comerciales están a vender y tienen que buscar, pues, tretas. Y el problema es que yo digo, oiga, pues, imagínense, hemos cogido Euskaltel, oiga, esta es una empresa subcontratada por Euskaltel. Usted de Euskaltel es responsable de no vigilar lo que hacen las empresas a las que usted subcontrata.
1: Claro, que porque tipo de prácticas, una ancho, ¿no? Lleva una bonito, es,
2: exactamente. Pero bueno, des, desconfiar esas dos llamadas tan seguiditas de teléfono que te venden motos, nada, hay que tener cuidado. Yoku no va a recomendar nunca.
1: Y si nunca. nos han hecho esta portabilidad fraudulenta y queremos dar marcha atrás, ¿se puede pues, hacer?
2: Pues evidentemente tenemos un plazo de 15 días para desistir, porque es una compra telefónica, y presentar una denuncia en consumo vídeo ante la Dirección General de Telecomunicaciones.
1: Bueno, pues tengan mucho cuidado con este timo de la doble llamada, una estafa en telefonía usando el nombre de la OCU. Kepalo Izaga, delegado de OCU en Euskadi, un placer, una semana más.
2: Igualmente, Agur. Un abrazo,
3: Agur. Consumidores.eitv.eus.
2: El caso.
1: Bueno, pues de cuestiones telefónicas vamos a seguir hablando con Arancha López, que es asesora jurídica de ECA Acup, la Asociación de Consumidores y Usuarios Vasca. ¿Qué tal, Arancha? Eh, on! ¿En este caso qué nos traes? ¿Otro caso de éxito? Otro caso
0: de éxito, sí. En este caso, para que ustedes tengan variedad de cómo resolvemos las cosas, la semana pasada era una sentencia, en este caso es un laudo arbitral. Les recordamos que... Eh, es una vía alternativa a la vía judicial que hay unas empresas que están adheridas y que cuando tenemos cualquier conflicto que no se solventa por la vía amistosa podemos recurrir a ellos y hay otras empresas que aunque no están adheridas puede que se adhieran para un tema concreto entonces bueno pues es un ofrecimiento que aunque sepamos de antemano que la empresa no está adherida la sole, eh, solemos hacer esta invitación para que si quieren bueno pues es una vía para resolver el, el, la, las controversias. Y en este caso, bueno, pues es un tema de telefonía. Para tema, variar, ¿no? Sí. Que me imagino
1: que son varios. Sí, los además, que se, fue un tema peleón
0: y que, mira, yo al final he tenido muy buen sabor de boca. Porque en este caso, a nuestro a nuestro socio, eh, una operadora de Vodafone le llama ofreciéndole una tarifa y esta tarifa con un descuento importante de un 50%. Que, o sea, pasábamos de pagar 86 euros a pagar 43. Un periodo de 12 meses y una penalización en caso de que resolviera antes el contrato de 150 euros. ¿Vale? En la conversación, bueno, al señor le, le entusiasma la idea y en la conversación le informan al reclamante que, bueno,. Que ella en ese momento no le puede contratar, pero que no se preocupe porque ella formaliza la petición y a lo largo del día un compañero suyo del departamento comercial le va a llamar. Que es posible que la, en ese momento se le eh, le indique el contrato de 86 euros, no de 43. Pero que no se preocupe, que él cuando vaya a formalizar que eh, le, al, al operador que le diga que, bueno, que es una oferta que le han indicado a través de una tienda. Que luego ella, con esa grabación, que sin ningún problema, eh, está capacitada para aplicarle ese 50% del que hablábamos de descuento. Bueno, pues al señor no le suenan mal las cosas y además, eh, para que se fíe más todavía o para mm, darle credibilidad a la cuestión, eh, a través de estos chats que ahora tienen de, te, de, sí. de telefonía móvil, le remiten al señor... Un, un contrato con 43 euros en un PDF, con sus datos tal y cual, lo que nos da, como he dicho, fiabilidad y credibilidad a la cuestión. Bueno, pues le llaman, le graban, efectivamente le graban a 86 euritos y, eh, bueno, automáticamente en cuanto le graban, el señor le dice a su comercial, oye, mira, que ya he grabado tu tú, tu tu. Claro, su sorpresa es cuando le llega un nuevo contrato de 86 euros y a él eso, bueno, pues ya no le no suena tan bien y lo pone en conocimiento de su comercial a través del chat. Oye, mira que me ha llegado un segundo contrato, 86 euros, esto no, lo, no es lo que hemos hablado, etc, etc. Y la comercial le dice, no se preocupe, yo automáticamente ahora mismo realizo la petición del 50% adicional del que hablamos. Bueno, así una factura... Y otra factura... <risa> lo de automáticamente... Factura. Sí, y lo del automático se quedó ahí, en un limbo. Y el señor pagando religiosamente 86 euritos del Lala. Y me imagino que reclamando mes tras mes. Sí, a su comercial la ha Pero, eh, eso Pero es, todo ese chat nos ha servido para posteriormente... Eh, llevarnos el, el, la estimación en el laudo arbitral, porque en ese chat aparecía como el comercial, reconoce la oferta, reconoce el 50%, que de nuevo lanza a Vodafone la petición, etcétera, etcétera. Bueno, no conseguimos hasta a través de ese, de ese sistema el, el reclamante y nuestro socio no consigue el objetivo final y, bueno, tenemos que pasar a la acción. Presentamos una primera reclamación extrajudicial a la que Vodafone nos dice que lo siente mucho, ellos se remiten exclusivamente a la grabación que hay y que, por lo tanto, para ellos eso es lo que manda.
1: Las grabaciones van a misa, pero solo cuando les beneficia a ellos, sí, ¿verdad? Sí, porque
0: toda la retaila del chat que nosotros mandábamos y que a ver, al final el chat la pasamos a un PDF y es eh, prueba tan válida como la grabación. Y el PDF famoso de los 43 euros sí, también, también estaba guardado. también. El contrato, el chat, toda la conversación. Y no, no, no. Ellos se basaban exclusivamente en la grabación. Bueno, pues vale, pues nada. Pues si nos ponemos en esta, en esta tesitura vamos al arbitraje de consumo que yo creía que era lo que bueno lo que podía abrirnos no una ventana sino una puerta efectivamente planteamos el tema ante el arbitraje y eh, en este caso el colegio arbitral nos ha estimado la reclamación indicando que efectivamente eh, Vodafone estaba omitiendo una información que era básica en la contratación y era un contrato que aparece a 43 euros con una fecha anterior a la de 86 pero que además la insistencia y el, por parte del reclamante y el reconocimiento por parte de la persona que chatea con él de que lanzo de nuevo la propuesta para que te bonifiquen ese 50%, estoy con ello, lo vuelvo a mandar, que sí, que tranquila, que no sé por qué lo ha, no lo hacen y tal y cual, nos ha servido pues eh, para que en este caso el colegio arbitral lo tenga en cuenta y ellos indiquen, eh, bueno, pues que el Real Decreto, el, el 1 97, hay un artículo que en es el que se utiliza en este caso que nos, nos dice que en aquellos casos en que sea el empresario el que se ponga en contacto telefónicamente con un consumidor y usuario para llevar a cabo la celebración de un contrato a distancia deberá confirmar la oferta al consumidor y usuario por escrito o salvo oposición del mismo en cualquier soporte de naturaleza duradera el consumidor y usuario solo quedará vinculado una vez que haya aceptado la oferta mediante su firma o mediante el envío de un acuerdo por escrito que en, entre otros medios puede llevarse a cabo mediante papel, correo electrónico, FAS o SMS. En este presente caso, nos encontramos con una oferta comercial realizada por escrito, tal y como consta en la documentación eh, aportada por, por, en este caso, por la parte reclamante, y una aceptación de la misma realiza, realizada en la misma forma. Por lo tanto,
1: le tienen que devolver todo ese dinero que ha pagado sí, de más. todas entiendo. las
0: facturas que ha pagado de más es decir en eh, los 43 euros adicionales que ha estado pagando desde que se formaliza el contrato hasta, eh, claro, hasta que se dicta el no hasta que se dicta el laudo sino que hasta que se dicta el laudo devolución de, de los importes pero hasta la terminación del contrato, aplicación, eso es aplicación de los 43 euros de la tarifa y no los 86 ha llegado la nueva factura la
1: última. Eh, pues, se lo han aplicado bien, porque me queda la duda de mm, si se lo han vuelto es que a liar. Es que
0: esto se ha dictado el 4 de octubre, es muy reciente. Entonces, el periodo de, de facturación de Vodafone probablemente hasta noviembre no nos llegue. Habrá que estar ojo a visor, ¿eh? Sí. A, bueno, más que octubre igual hay que esperar a diciembre porque octubre de octubre a noviembre puede ser un mes de trámite en el que la facturación, cuando se dicta el laudo, ya ha podido estar emitida y no, no pueda ser rectificada, sí de vuelta pero no que venga el, el importe
1: correcto. Entonces, bueno, evidentemente vamos a estar muy al tanto de este tema. Bueno, pues eh, parece mentira, ¿verdad? Que anden con estas tretas engañosas, con esta publicidad absurda, volviéndonos locos, por 43 euros. Sí, bueno, claro, 43 euros por 12 a meses. A ti, a mí, al otro. Sí,
0: son, es, es, ya es un importe, porque, a ver, eh, el, el reclamante... En primer lugar, porque tenía razón. En segundo lugar, porque con, con lo que pagaba un mes tenía para dos. Entonces, claro, es una forma de... de... Además, una vez que... Se... Yo yo no ente... no he entendido nunca la postura de Vodafone en este caso, bueno, como en, otro, en, como en otras tantas cosas, ¿no? Pero era ya un cliente. Fideliza a tu cliente. Te estoy entregando eh, una oferta nueva
1: porque el cliente se queda contigo. Pero bueno, yo es que hubiera hecho una oferta no del 50%, del 90% de descuento total. ¿No se la vas a aplicar nunca? Eh,
0: bueno, ta, también es verdad. Esto de cómo es prometo, prometo que no cumpliré nunca.
1: <ríe> pues
0: yo hago lo mismo. Yo te prometo el oro y el moro y luego, bueno, pues a la hora de la verdad hago lo
1: que... Lo son que... ofertas maravillosas porque son inexistentes. Sí.
0: Pero bueno, aquí lo, lo, lo importante, yo, yo quiero que los oyentes se queden con dos cosas. En primer lugar, que el arbitraje de consumo funciona muy bien. Eh, que funciona muy bien porque la institución en sí misma funciona bien pero además hay que tener en cuenta que eh, cuando yo voy a hacer algo es importante eh, que documente todo aquello o sea no demos por sentado el que va con cualquier cosa me va a valer en este caso si todo este trámite se llega a realizar Telefónicamente, en el que no tengo posibilidad de luego acreditar nada, tengo un problema. Porque, claro, la base de todo esto es el contrato de 43 euros que le mandan y luego toda la reiteración que el cliente ha tenido con el, con el comercial a través del chat. Si yo estas reiteraciones, levanto el teléfono, hablo con ellos, que no dejo constancia en ningún sitio, hubiéramos tenido igual un problema, ¿eh? Porque
1: además cuando te dicen esta conversación será grabada, tú a veces puedes llegar a sentir que te protege de alguna manera, pero no siempre es así. No, no. De hecho, eh, por ejemplo,
0: si ustedes reciben una llamada comercial, eh, yo puedo grabarlo, ¿vale? O sea... Eh, no es que yo la pida, sino que a mí me están llamando, entonces yo puedo grabarla como prueba y si a través de eso yo contrato lo que sea, yo puedo grabarlo ¿eh? también. ¿Con tu móvil? Efectivamente con mi móvil, o sea, hoy en día es que la tecnología nos da posibilidades y de hecho no es el primer caso porque estoy recordando, también además yo creo que era un tema de, de Vodafone en el que, claro, eh, cuando nosotros mandábamos la grabación a Vodafone de lo que había hecho el cliente, de la grabación del cliente, Vodafone no le daba crédito, pero sin embargo en el el colegio arbitral en aquel caso eh, sí que le dio crédito y dio por buena la grabación que el cliente había hecho de la actuación comercial. Pero en este caso, para protegernos de la publicidad engañosa, está muy bien el grabar la
1: conversación. Y siempre, bueno, pues eh, si nos mandan algo que sea por escrito, guardarlo, descargarlo en el ordenador, sacar sí. una foto con el móvil, lo sí. que haga falta para que tengamos documentación, ¿no? Que sí, yo yo también soy de la vieja
0: escuela. Soy de, de recorte, de guardar pantallazos, de correos electrónicos. Electrónicos, aunque sea mil veces, los vuelvo a guardar. Luego, sí que, bueno, pues igual la carpeta está un poco de aquella manera, pero el que guarda
1: siempre encuentra. Oye, pues a nuestro correo electrónico vamos a ir a consumidores.eitb.eus porque nos han trasladado una consulta. Lo hace Pilar la guerra que nos da el equipaje de cabina, ¿eh? el equipaje de mano. Lo voy a leer textualmente, dice, esto tiene que ver con las reclamaciones a Ryanair, ¿eh? Dice, «En mi vuelo de regreso sufrí junto a otra pasajera ajena a mi viaje una desagradable experiencia con el embarque. Me obligaron a pagar cuando solo llevaba una bolsa blanda que no excedía de los 10 kilos». Quiero reclamar los 50 euros que perdí, pero tengo la duda de si sería mejor dirigirme a la oficina municipal a presentarla o a la de Gobierno Vasco o, si acaso, a alguna asociación de consumidores como la vuestra. He leído casos similares al mío en Internet con respecto a Ryanair y compruebo que muy a menudo la respuesta que reciben por parte de la compañía es la de mantenerse en su posición desestimando la reclamación. Uh -huh. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es la acción más efectiva en estos casos? Bueno, pues la han obligado a pagar por su equipaje y ella quiere que se lo devuelvan porque, recordemos, no nos pueden obligar en el caso de los vuelos que salen del Estado español.
0: Uh -huh. A ver, eh, el organismo, ella puede optar por el organismo de consumo que ella prefiera, ¿vale? Los tres organismos son muy válidos, tanto la Oficina Municipal como eh, Conchumovide como una asociación de consumidores. Yo eh, simplemente, ya digo que los tres funcionan muy bien, ¿eh? Pero... Yo igual optaría en este caso, puesto que es un comportamiento reiterado por parte de Ryanair, si nuestra consumidora abre la reclamación en Consumovide, igual Consumovide también entiende que es eh, materia para inspeccionar y sancionar a Ryanair, porque es un comportamiento irregular que va en contra de la normativa, que además se ha reiterado y que la jurisprudencia además les está quitando la razón. Entonces... Bueno, pues eh, a ver que a, en la OMIC igual de bien, ¿eh? simplemente que luego igual... Eh, tendríamos que notificar igual a Conchumovide esta, esta historia para que ellos pues eso inspeccionaran y sancionaran. Y si va a una asociación de consumidores, también se lo vamos a tramitar gustosamente y en ese caso nosotros también pasamos la denuncia a Conchumovide para que ellos inspeccionen y si eh, existe la posibilidad de sancionar, que le sancionen.
1: Ella nos dice que lo que suele hacer Ryanair es desestimar la reclamación. Sí, Hombre.
0: automático. Igual que vueling que también es otra de las compañías que lo cobra... Eh, yo por ahora mismo tengo dos temas abiertos y en los dos me dicen que es que eh, el equipaje que se pretendía meter en la cabina supera unas medidas que vienen establecidas en el billete que creo que son 40 por 30 por 20 o 40 por 20 por 30 o algo así y bueno, a ver, la cuestión no son las medidas. Eh, la cuestión está en que, a ver, no voy a meter un maletón, ¿de acuerdo? O sea, hay que ser, hay que tener lógica también. Si yo pretendo eh, meter un maletón en el, en el espacio que tenemos, no es el caso. Pero en, en los dos casos que yo tengo, en, en un caso era una mochila de, de ruedas de un crío, de una mochila escolar que llevaba equipaje, que es como mucho, como mucho tendría unos 42 centímetros, a lo cual es irrisorio. Y en el otro caso es una maleta de las que llaman de, eh, de mano, pero ahora no me sale el nombre... Eh, de los que llevan los propios eh, la los propia restos. tripulación sí. que son pequeñitas, bueno pues en este caso era una maleta pequeñita que incluso en la reclamación les he, les hemos, les hemos añadido la, la medida de la maleta, teniendo en cuenta la medida del, del, de la pierna de la persona que la portaba, o sea, para que vean que es que el tamaño es ridículo. Bueno, pues en los dos casos también han cobrado los, en este caso eran 60 euros estamos en las mismas. Hay que reclamar. Hay que reclamarlo y, y en el caso de que, bueno, de que la Administración vea que esta cuestión es reiterada, pues le sancionarán también. Que, no se que a través de la reclamación, bien de la OMI, de Consumovide o de la Asociación de Consumidores, mmm, extrajudicialmente no conseguimos el objetivo. Bueno, pues eh, presentar una demanda
1: judicial, claro. Yo creo que Pilar lo hizo muy bien, ¿eh? porque fíjate que nos cuenta que le obligaron a pagar antes de entrar, esto también es un clásico, sí. pero después parece que atendieron a razones y le dijeron, bueno, pasa. Pero sí. fíjate, llegaron a buscarle en el túnel cuando estaba embarcando, le obligaron a salir y finalmente tuvo que pagar. Dice uh -huh. que esto supuso un retraso incluso en la salida del avión. Salida del avión. Y fíjate si Roca molesta la cosa, que ella tuvo incluso que hacer fotos ya embarcada con la bolsa encima del asiento. Dice que era muy, muy chiquitín, que era al final un bolso chiquitito. Y, y bueno, pues al final se vio afectado todo el avión. Pero al principio le dijeron pasa, después no, después paga. <risa> Una locura. Bueno, bueno. Estaría, hubiera estado muy bien que por esa causa,
0: bueno, hubiera sido exagerado, pero imaginemos que en vez de media hora de retraso, la cosa se alarga, se enreda, se tal, se cual... No creo que Ryanair hubiera estado tres
1: horas de retraso. Si no les llegan 100 reclamaciones, claro, ¿verdad? pero por retraso de <risa> por vuelo. Los 50 euros que te has eso empeñado es en reclamar. Todo el
0: pasaje reclamando, no sé el, los kilómetros que recorrerían, pero claro, imagínense ustedes que después de esto entrásemos en un 250, 400 o 600 euros, dependiendo. O sea, que es que va El karma. Es que es de Traca Barraca. Pero bueno, cualquiera de las tres eh, instituciones le puede servir, porque en. Eh, si, por ejemplo, lo presentan las dos administraciones y posteriormente tiene que venir alguna asociación de consumidores a tramitar la demanda judicial,
1: pues eh, somos el tercer escalón y no habría ningún problema. Lo que ha hecho Pilar lo pueden hacer todos ustedes escribiéndonos a consumidores@eitb.eus y le atenderá Arancha López, que es la asesora jurídica de ECA ACUP, la Asociación de Consumidores y Usuarios Vasca. Muchas gracias, Arancha.
0: Gracias a vosotros. Un sábado más. Abur. Abur.
3: Consumidores, arroba, Punto Eus.
4: Good morning, Church. I got a story to tell. The Lord's been good, keeps me safe and well. He keeps me from danger seen and unseen. Oh, the Lord has been good to me. He's been my light and my job.
1: Hemos tratado un caso relacionado con las compañías telefónicas y también son protagonistas de nuestra siguiente charla, la que vamos a mantener con Alberto Lazcoz de la Asociación de Consumidores de Navarra, IRACHE. Hola Alberto, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal estáis?
1: Las compañías telefónicas nos sacan de nuestras casillas en muchas ocasiones, pero no son las únicas, ¿eh? Vamos a hablar de ese momento en el que tenemos que llamar a un servicio de atención al cliente de cualquier sector, de la luz, del gas, del transporte aéreo. Tenemos que resolver un problema o tenemos alguna duda y llamamos a ese servicio al cliente. Y digo yo que no seré la única que ha tenido malas experiencias, ¿verdad, Alberto? ¿Qué os cuentan no. los usuarios de IRH?
3: No, no, no eres la única. Mira, de hecho... Más de la mitad están como tú. ¿eh? El 52%, según una encuesta que hemos preguntado a los, a los propios consumidores, el 52%, como digo, no están satisfechos con estos servicios, con esta atención que nos dan las empresas cuando queremos eh, hemos tenido un problema y queremos preguntar algo, tener una consulta, poner una reclamación y llamamos por teléfono. Bueno, pues con ese servicio que nos dan postventa, que se, se le suele llamar, la, más de la mitad de la gente no está satisfecha.
1: ¿Sobre todo claro. por el trato?
3: Sí, sobre todo por el trato, porque no, consigo, no conseguimos que, que nos atiendan convenientemente y porque no nos resuelve nuestro problema. Al final son las dos grandes cuestiones. Nosotros entendemos que esto no es aceptable, claro. O sea, Una vez, si tú eres cliente de una, de una compañía, del campo que sea, como tú decías, pasa en la mayoría de los campos, eh, qué menos que, que me puedan resolver la duda, que me puedan explicar qué ha pasado. Y nos parece que no es aceptable que, que más de la mitad de la gente... Eh, no esté satisfecha con esto y entendemos que debería haber un mayor control administrativo de que estas eh, atenciones, este servicio postventa, pues se da con una con la calidad pues pues adecuada, ¿no? con la que se debería dar.
1: ¿Mm? Oye, la telefonía es una de las que más quebraderos de cabeza nos da.
3: Sí, también. Mira, eh, lo que decimos, es de hay en todos los campos, ¿eh? en general la gente está insatisfecha, a veces muchas veces enfadada con estos servicios. Bueno, la gente viene aquí por generalmente por decirnos, oye, he tenido este problema con la luz, este problema con el con la compañía de teléfono, este problema con, con lo que sea, con el coche, pero es que muchas veces nos dicen, ay, ah, es que además he llamado, he llamado a la compañía, he llamado a la empresa y no he conseguido nada, no me han hecho ni caso, me han tratado mal, me han contestado de mala manera, eh, he, he perdido mucho tiempo. Bueno, pues esto pasa en, en todos los campos, pero es verdad que uno de los que pasa es en la telefonía. Por ejemplo, muy habitual, la gente llama porque se ha cambiado de compañía, ha ¿eh? cambiado de una a otra porque me dan mejores precios uh -huh. y de repente he visto que me han cobrado, ahí va, la anterior de la que yo ya me había ido, para entendernos, me ha cobrado una permanencia de 200 euros, por ejemplo. ¿eh? También hay demás, pero pongamos 200 euros. Oye, ¿qué es esto? Bueno, pues les llamo, les digo a ver qué pasa, qué pasa con esta permanencia y muchas veces, por ejemplo, me dan la excusa de como ya no soy cliente, uh -huh que no me tienen que explicar, no me tienen que responder de dónde viene ese cargo. Por ejemplo, o darse de baja. Darse de baja es la misión imposible muchas veces. Totalmente. En, vamos, eh, gente aquí que viene y que nos dice que ha llamado seis, ocho, diez veces, que lleva dos semanas llamando y que, y que ve que, oye, que no consigue que le den de baja. Vienen aquí, generalmente aquí lo, lo tramitamos la baja, lo hacemos por escrito, como solemos hacer, y generalmente lo conseguimos, pero no hay derecho que la gente no pueda hacerlo eh, desde su casa, no pueda tramitarse la baja. Para las altas son más rápidos, en general. Sí, sí, Pero sí. Las bajas... Ahí no tienen tantos
1: problemas, ni te pasan con 800 personas, ¿verdad?
3: Exactamente, eso es. En cambio, para dar la baja, efectivamente, te paso con un compañero, esperas otros dos minutos, De no repente sabes se nada. cuelga, vuelve a empezar. Eh, esto... Es una desesperación, bueno, pues esto, sí. Pues eso, como tú dices, aquí... Las propias compañías de teléfono son las que muchas veces dan un, un, un servicio pues muy, muy deficiente. No solo, porque también las, los problemas con los servicios, de, con las compañías de luz y gas, pues uh -huh. también hay, bueno, últimamente ya sabes que han subido mucho los precios, sí. es un sector el más reclamado en el, en, en el último año, al, al menos nosotros así lo, lo hemos experimentado, muchos problemas y la gente no entiende. Muchas veces llama para que le expliquen, oye, para que le expliquen, por qué de repente ha subido su recibo de un año a otro y ahora paga dos veces más, por ejemplo, para que le expliquen cuáles son sus tarifas, para que, les, para que le expliquen por qué le cobran una cosa y no la otra. ¿Y qué pasa? Pues que rara vez consiguen que alguien les explique, que alguien les explique de forma que ellos lo puedan entender… Porque les cobran lo que les cobran. No parece que sea pedir tanto. Que la gente entienda por qué le están cobrando lo que le están cobrando. Más aún cuando suben los recibos. Pues suele ser difícil...
1: Que te expliquen, ¿no? Este explique. concepto que aparece aquí, ¿qué significa? ¿Por qué de repente Eso se ha incrementado? ¿Qué es... ocurre? Por cierto, recuerdo a nuestros oyentes que hace unos días entrevistamos a Goyener explicando un poquito cómo podemos aprender a leer nuestra factura de la luz. Lo pueden encontrar en nuestra página web en eitb.eus. Consumidores, ahí van a encontrar todos los contenidos. Bueno, pues esas suministradoras de luz y de gas a veces también nos quitan un poco la paciencia, sobre todo por esa frustración que nos provoca, ¿no? No saber por qué nos están cobrando y por qué de repente cada vez pagamos más, ¿no? Pero Eso no son es. las únicas, Alberto.
3: No, también, mira, fíjate, por ejemplo, un tema como los aviones, ¿eh? las compañías de vuelo cuando me han cancelado el, el avión, que pues, posiblemente a más de un oyente le habrá pasado, especialmente en verano, ¿eh? cuando nos vamos mucho de vacaciones, cogemos vuelos y que de repente mmm, se cancela el vuelo o, se, o ha tenido un gran retraso de, de muchas horas. Bueno, pues intentamos contactar con la compañía para que nos digan, oye, ¿qué, qué ha pasado aquí? ¿Qué me, ¿Cómo me vas a compensar? ¿Qué, ¿Qué puedo pedir? Bueno, pues también complicado, complicado, porque es muy difícil que para empezar a veces que te cojan solo el teléfono y que, que te atienda alguien sí. ¿sí? porque muchas veces no, no tienen un servicio adecuado ¿eh? a, al volumen de, de clientes que tienen y, y lo cierto es que luego es muy difícil, aunque te cojan, que te den una solución, que te expliquen qué ha pasado o que te digan cómo te van a compensar
1: claro, cómo, porque... o sea,
3: oye, a qué tienes derecho y por, poco hablando de esto, sí diría la gente, si te lo van a decir si consigues que te digan, que te lo pasen por escrito pídelo por Uf. escrito, porque es que si no un problema añadido de estos servicios postventa telefónicos es que luego nadie sabe nada.
1: Claro. ¿Con o sea, quién hablaste? Y tú dices, eh, sí, ¿con yo qué sí.
3: Oye, me dijeron que me iban a pagar 300 euros. ¿Así quién te dijo? Yo qué sé quién me dijo. Eh, ¿Cómo lo puedes demostrar? No, eso no es así. Entonces, es un problema añadido de estos servicios telefónicos. Nosotros siempre recomendamos hacer las gestiones por escrito. ¿Para qué? Para luego tener una prueba eh, de lo que te han dicho o de lo que, o de lo que has hecho tú, o, de o poder demostrar que tú has llamado o que tú has reclamado o que tú has pedido explicaciones. Sobre pues todo luego... tus
1: acciones, porque respuesta rara vez recibes, ¿eh?
3: Sí, sí, desde luego. Sobre todo al menos poder demostrar que tú eh, ya lo has reclamado para que empiecen a correr además los plazos, porque luego pues tienen unos plazos para responderte y si tú ya demuestras que lo has reclamado, con esta fecha, bueno, pues luego ya esto te da otras opciones. En cambio, como decimos por teléfono, aquí nadie sabe nada. Te dicen que es grabada, sí, pero es grabada, pero claro, ¿esto qué pasa? Que luego tú preguntas por la grabación y ahí nadie sabe nada. Y muy, muy, en muchas ocasiones vemos que al final esa grabación solo se encuentra si, digamos, defiende los intereses de la compañía más claro, que del consumidor. Claro, claro. Yo creo que me he explicado. ¿no? Lo es que increíble decir, la claro.
1: impunidad con la que funciona, ¿eh, Alberto, sobre todo lo que comentabas de esos vuelos cancelados o vuelos retrasados, te llega un mensaje y ala,
3: sí, <risa> ya han cumplido. Y... Por eso decimos nosotros, no, no y además a veces te, te por ejemplo te dicen que tienes derecho a un, solo a un bono y no te tiene y no tienes derecho a recibir un dinero. Bueno, cosas así, efectivamente, mmm, es, pues así funcionan los, los servicios y es lo que nosotros entendemos que no es aceptable, que no es aceptable. Sí que es verdad que se estaba se estaba aprobando en abril en, en Madrid unas, una ley para la, de atención a la clientela, pero se paró con todo el adelanto electoral y entonces, bueno, no sabremos en qué, en qué quedará eso. En cualquier caso, iba a mejorar algo, pero no suficientemente. Al final, tiene que haber un control sobre estos servicios postventa, porque es que si no, eh, pues el consumidor está pues muy desamparado. Sí, Nosotros sí, desde por... aquí sí podemos ayudarle, pero es verdad que es una pena que él, oye, desde una desde su propia casa no pueda solucionar algo, a, por lo que está pagando dinero Totalmente. ¿eh? A la empresa. O sea, es decir, no, Por no, no, no hablar ser así.
1: de los teléfonos a los que llamamos, porque muchas veces ellos nos facilitan un teléfono con coste añadido.
3: No debería ser así. De hecho, eh, fíjate, ya la normativa ya, ya dice que en principio los servicios de carácter básico, pero que ahí están incluidos muchos, por ejemplo, la luz, el gas. Eh, los bancos, los seguros, eh, uh -huh. los aviones que hablábamos, los servicios postales, la salud, incluso la telefonía por su ley de telecomunicaciones, bueno, todos estos servicios que he dicho, en teoría, deberían disponer de un teléfono gratuito ¿eh? para el consumidor, ¿eh? deberían tenerlo. Y no
1: decimos que no lo tengan, lo que ocurre es que claro, es muy difícil
3: encontrarlo. Claro, eso, que muchas veces lo que pasa es que, claro, sí lo tienen, pero el que te ponen en la página web bien grande no es ese,
2: claro.
3: igual es, te ponen el otro, entonces tú estás llamando que fíjate, estás llamando un número que por el que preguntar algo, algún problema que has tenido, alguna duda, te están cobrando un dinero. O sea, no ya es que si encima no te atienden convenientemente, no consigues resolver la duda, no consigues arreglar el problema, no solo eso, sino que es que además, ya sé que no es una gran cantidad, un gran importe a veces, pero hombre, da, eh, yo creo que mucha rabia, que es que encima, encima no es que no me la hayan solucionado, y es que encima estoy pagando encima dinero. Encima me en ha costado llamada. dinero, las eso diez es, veces encima... que he llamado para nada. Encima se encaja, ¿no? A veces eh, pues, no, no hay derecho. No debería ser así. ¿eh? Y, de hecho, deberían poner, eh, junto al número, como decimos, de tarificación especial, este que, que tiene un sobrecargo, deberían poner el otro, ¿eh? el número gratuito, o al menos el que no tiene ningún coste añadido. ¿eh? Pero, como vemos, lamentablemente, pues ocasiones, en ocasiones, en muchas ocasiones no es así. Lo que publicitan es la otra vía, que es de coste para el consumidor.
1: Uh -huh. Bueno, pues es interesante ¿eh? que la ley obliga a que tengan ese teléfono gratuito, al menos en los servicios básicos. En los que no son básicos, ¿qué ocurre?
3: Bueno, te pueden cobrar, pero como decía yo ahora, eh, te pueden cobrar, pero no, no puede ser un número de tarificación eh, adicional. Sí te pueden cobrar, pero vamos, como si llamas a cualquier número que no tiene un cargo añadido. Es decir, vale. muchas veces te ponen eh, el número de atención al cliente que tiene esta tarificación adicional, que es que más allá de la llamada hay un cargo añadido. Esto no podría ser. En los, de, en los demás servicios, los que no son de, de carácter básico, tendrían que tener un número como si yo te llamo a ti, para que me entiendas. pero que Una no llamada tiene ningún, estándar, punto. Una llamada estándar, eso es. Que no tiene ningún cargo añadido por pues por el hecho de llamar a ese número. Entonces, ese número también nos vendría, nos debería... Eh, venir igual de destacado que el otro, que el de tarificación adicional que es el que muchas veces usan y como, con el que decimos que además nos, nos supone un sobrecoste para, para el consumidor.
1: ¿Hay alguna página web alguna vez localizado pues eso buscando hablar con alguien que no me suponga un coste añadido y hay alguna página web que detecta cuáles son los teléfonos locales de esas empresas que no tienen ningún coste añadido, obviamente. Son muy interesantes también. No sé si, si habéis localizado por ahí alguna o tenéis alguna en vuestro radar.
3: Bueno, sí, no, pero sí que efectivamente, como tú dices, eh, esto yo he visto usuarios que en foros y tal han localizado Eso ellos es. este 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 número y lo dan a conocer. Y si a llamas al falta...
1: 948 tal, tal, tal,
3: Vas a, a poder parece, hablar
1: con ellos y no te cuesta nada.
3: Y me parece fantástico, porque como estamos diciendo, la ley eh, obligaría, eh, a, obliga a tener este número, lo que, pasa que a veces está tan escondido en un rincón perdido de la página web o no sabes muy bien dónde, que la gente no lo sabe. Entonces me parece fantástico que la gente lo dé a conocer para que tú llames y al menos no tengas que, que por preguntar, por resolver una duda, tengas que pagar un sobrecoste más a, a, a alguien, eh, más allá de lo, que, de lo que te cueste ya la propia gestión.
1: El último consejo, Alberto, lo comentabas antes. Siempre justificante por escrito de la queja que hagamos, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, y además, de hecho, de hecho, deberían darte. De hecho, la empresa, cuando tú llamas a un servicio de atención telefónica, debería darte una clave identificativa de esta gestión, de esta llamada, de esta gestión, y un justificante por escrito, en papel o en cualquier otro soporte. Pero vamos, que tú podrías tener... Deberían hacerlo. Me temo que si muchas veces no lo pides, no te lo dan, pero tú deberías tener una prueba en soporte duradero, perdón de que tú has llamado y de que tú has, uh, has llamado a la empresa. Más que allá has de tramitado
1: que... una baja, que has hecho eh, lo que sea, sí. ¿no? que conste en algún sitio.
3: Eso es, debería, ¿eh? deberían darte un justificante de que tú has hecho esta gestión, aunque como digo, yo siempre recomiendo más hacerlo por escrito, muchas veces un correo electrónico es suficiente. Que tampoco y... es fácil ¿eh?
1: localizar a qué sí, correo hay que escribir, sí. esa bueno, es otra.
3: al final es un poco la, la falta de transparencia que también se traduce en esto, no En solo en el teléfono, el número de teléfono, sino en cualquier forma de contacto, si vemos que cada vez las empresas... Eh, hacen más formularios eh, ya preparados en el que no queda consta de tu reclamación, de que lo has formulado, preguntas tipo, eh, chats que hablas con alguien pero no sabes quién es. Es verdad que en muchas webs a veces la forma de contacto es menos transparente y desde luego deja menos constancia de que tú has hecho pues el trámite que sea y eso al final va al cabo de los derechos de los consumidores para luego pues, poder reclamar lo que, lo que sea.
1: Pues desde luego volver a pedir a la administración pues, que no permitan este tipo de situaciones, que haya un mayor control sobre la calidad de estas atenciones y recordar también que asociaciones como IRACHE trabaja precisamente para defender los derechos de los consumidores. Alberto Lazcoz, muchísimas gracias.
3: Nada, gracias a vosotros. Nos
1: escuchamos otra semana. Un abrazo.
3: Venga, un abrazo. Adiós.
1: Nos vamos, disfruten del día y nos escuchamos la próxima semana en Consumidores.